0: Доброго мене звати Наталя і ви слухаєте подкаст «Хоробрі Геошки». Я вже сім років в організації «Католицьке скалство Європи» і у мене виникла ідея розповісти вам про громадські організації нашої країни. Ті, які наближають нашу з вами перемогу. Друзі, привіт! Це подкаст «Хоробрі Геошки» на радіо «Сковорода». Говоримо про громадські організації України, спілкуємося з їхніми учасниками та мотивуємо доєднуватися до них. Вітаю вас, дівчата!
1: Всім Привіт!
0: привіт. Сьогодні у нас учасники «Будуємо Україну разом». Учасники сьогоднішнього епізоду – Анастасія Драчук, керівниця програмного відділу «Будуємо Україну разом» та Олена Лупова, волонтерка БУР, осередку в Харкові. Вітаю вас! Найперше питання, яке мені хочеться сьогодні взагалі задати вам і розпочати нашу розмову – це те, що мотивує вас продовжувати діяльність в той час, коли… Велика частина України зазнає
1: руйнувань. А, люди. Це спільнота, спільнота, яку ми відбудовували з 2014 року в Харкові, з 2019 року, з відкриття осередку. І саме люди – це як і члени команди, це як і волонтери, які долучаються зараз до допомоги гуманітарної, допомоги з будівельними якимись роботами в Харкові, де можна допомогти людям щось покращити і забезпечити більш безпечними умовами проживання в Харкові саме. От і так і люди, які ми допомагаємо. Тому що вдячність людей, які зараз в Харкові потребують допомоги, це безмежно те, що надихає і мотивує працювати щодня, вставати зранку і працювати для них.
0: Як сьогодні побудована робота у твоєму осередку?
1: Ми приймаємо запити на допомогу гуманітарно, так і ну на, на жаль, є така штука, як ви вибиті вікна, зруйновані будь-які будинки. І до нас звертаються люди, так як ми все-таки будівельний рух, то до нас звертаються з, такою, з таким проханням допомогти. І маючи досвід, маючи і волонтерів, і інструменти, і матеріали, то ми допомагаємо. Так ми закривали вікна в будинку, де вони постраждали під час вибухів. І так ми зробили дах – Команда волонтерська, команда з будинку, в якому люди продовжували жити, незважаючи на те, що в дах попав снаряд. Вони, об'єднуючи зусилля, як і волонтери, і майстер, і люди, проживаючи в цьому будинку, за 9 днів змогли зробити дах, відновити.
0: Цікаво, як ви комунікуєте між собою? От ваш харківський осередок, так? адже, ну, я думаю, велика частина людей роз'їхалися. Як відбувається внутрішня так, ця комунікація? Не,
1: не, незважаючи на те, що ми зараз в різних куточках, і хтось навіть за межами України, то все одно ми працюємо дуже злагоджено. Можливо, в нас були на початку якісь більш такі притирання, але зараз більш відпрацьована система допомоги. Ми... Хтось допомагає з комунікаціями. Це дистанційна є робота, але це дуже важливо висвітлювати нашу діяльність. Також хтось допомагає приймати ці запити. Це теж дистанційна є робота можна не знаходитись в Харкові, а по телефону приймати запити від людей і їх опрацьовувати. І, звичайно, дуже важливо і для нас найцінніше – це робота в Харкові, свята Юлі, які є на місці і які долучають волонтерів нашої спільноти до вже розвозу гуманітарної допомоги, адресної доставки, так і ось допомоги закрити вікна, допомоги там з будівельними роботами. От, але вся команда долучена так, як може. Тобто всі спрацьовані, зустрічаємося ввечері, іноді дуже пізно на неради, а також і вже на нетворкінг онлайн, тому що потрібно в такі часи і спілкування просто запитати, як справи.
0: Як люди, які потребують допомоги, взагалі звертаються до вас? Як комунікують? Чи це от окремі звернення від людей, так, з конкретного будинку?
1: Чи як це функціонує у вас? А, спочатку, ми думали, буде працювати ефективна Google-форма. Ми думали навіть створити бот, бо в нас є ті, хто, буде, ну, хто б могли це технічно зробити, але це не спрацювало, тому що люди до нас звертаються похилого віку, люди звертаються з інвалідністю, і вони не сидять в соцмережах, вони звертаються до нас просто по телефону. Ми комусь допомогли, і далі це, як називається, сарафаном радіо, почало ширитися, і до нас звертається, так і мені дзвонять і кажуть, ви привезли допомогу нашим сусідям, будь ласка, допоможіть нам, бо ви заїжджаєте в ті, в ті райони, де немає гуманітарної допомоги, а хлопці заїжджають. От і тому ми приймаємо запити по номеру телефону, і також є гугл-форма в наших соцмережах бурхарків. А Настю, як от
0: цікаво більше от, загальний такий план, так як зараз поділена робота серед усіх учасників, і які, якби напрямки роботи у вас зараз найбільш розвинені і на чому акцентуєте увагу? Угу.
2: Так, дякую за запитання. Я, мабуть, теж почну з того, що мотивує нас, як нас часто називають осередки національний офіс. Що мотивий національний офіс, насправді, напевно, ця велика війна показала, що все, що ми робили вісім років, воно було недарма. І те, як зараз зустрічають окупантів на східних територіях, на південних територіях, це тільки ще раз підтверджує той факт, що ми, УАЛ, всі інші громадські організації, які працювали всі ці довгі роки між однією і іншою війною, чи однією самою війною, яка тривала всі ці 8 років, вони мають результат, і мають вплив, і це супер мотивує рухатись далі, тому що ти розумієш, що якщо нам вдалося тоді так багато, то, мабуть, якщо ми будемо продовжувати в більшому складі, нам дасться ще більше, і це... Ну, це прям те, що мене точно рухало перші дні війни, навіть коли був абсолютний хаос, і ти взагалі ти ніби в Вові, ти в дуже безпечному місці, а ти, ти не розумієш, як тобі з цим жити. Як тобі жити з тим, що люди, яких ти там добре знаєш в Маріуполі, сидять в оточенні, і, і, ти, і ти нічого з зім не можеш зробити. Ти просто безпомічний з одного боку. А з іншого ти згадуєш про всіх інших людей, яким ти допоміг, когось евакуювали, комусь в Харківському Харківській осередок привіз ліки. Хтось, наші місцеві координатори, які проводили табори зробили центр прийому е, ВПО, і ти думаєш, клас, ну, це наша вся спільнота, і вона рухається, і вона, вона не розгубилася. І, відповідно, в нас, як в Нацофісу, теж немає шансу розгубитися і сказати, що е, ми не знаємо, що робити. Ми знаємо, ми це робили вісім років, і просто маємо продовжувати робити це далі. Тому е, перших два тижні ми так ніби е, не могли визначити, чи все ж таки зараз важливо підтримувати тільки фронт, чи все ж таки треба працювати в тилу теж. Е, е, і коли ми зрозуміли, що кількість людей, які перемістилися на Західну Україну, просто це вже не мільйон, це вже декілька мільйонів, і всім цим людям просто немає де жити, тому що там до тебе дзвонять, а ти вже по всіх своїх родичах і знайомих розселив людей, і, ну, а люди далі приїжджають. І ми розуміли, що та буде далі продовження такої вже активної фази на Сході України, на Півдні, і люди знову будуть їхати, тобто буде друга хвиля евакуації. Ми вирішили, що з одного боку є молодь, яка хоче щось робити. І в нас дуже багато запитів. Бур, хоче волонтерити, що мені робити? І ми такі, «Е, ми не знаємо. Давайте ми подумаємо. І тоді ми вирішили, що класно, є табори. Ми і так хотіли робити сезон таборовий цього року. Та, він буде в інших локаціях, він буде в інших містах, в іншому форматі, але запит на табори точно є. І так, на початку цього тижня, та цього тижня, в понеділок ми розпочали два табори, один в Дрогобичі і Франківську. Там, власне, ми створюємо простори для тривалого перебування людей, які Перемістилися з однієї частини України в іншу, які були вимушені переїхати, і це все ж таки не прихистки, про які багато говорили в перші дні війни, коли люди можуть на один, два, три дні переміститися, а далі, якби єдиний вихід, який для них є, або повертатися назад, або їхати далі за кордон. А це локації, де вони справді можуть жити. Це такі, ніби інший новий їхній дім вдома в Україні. Так, в Другобичі ми створюємо цілий про, цілий такий це гуртожиток. Ми працюємо на одному поверсі: це дев'ятсот квадратів, і там Будуть якраз такі е, однокімнатні квартири для мам з дітьми. Е, і це такий табір, який буде тривати, мабуть, майже найдовше за нашу історію. Це більше місяця, з декілька ітераціями, заїздами та з новими волонтерами. І е, паралельно до нас звернулося з Франківська, Металаб, які там створюють гуртожиток, але вони зараз на стадії роботи з спільним простором, тому що всі, хто вже почали працювати з переселенцями, розуміють, що людям бракує не лише простору, а й комунікації. Комунікації з собою, з людьми навколо, з тим, куди вони приїхали. І тому е, ці молодіжні хаби чи такі простори, співдії, добросусідства, вони стають дуже актуальними. І так в Франківську ми створюємо такий простір на першому поверсі. Це буде такий... Е, Місце, де можна потусуватись, прийти з дітьми, хтось може прийти з міста, провести якусь активність. І, в принципі, в такому напрямку ми плануємо рухатись далі. Е, Працюємо над тим, що розуміємо, що запитів дуже багато. Ми зараз е, шукаємо приміщення по всій Україні, ну, майже по всій, по центральній і західній Україні, тобто ті, де немає бойових дій. Ми маємо там, більше 70 заявок вже, тобто є величезний запит, і ми розуміємо, що операційно... Якби ми не старались, якими би супергероями не були і по 12 годин не працювали, ми не зможемо працювати таку кількість заявок. І ну, якби найкращий час зараз давати відповідальність для людей, щоб кожен брав відповідальність за, за своє місто, за своє село. Тому ми працюємо над франшизою, щоб дати можливість людям, цей інструмент, який в нас вже працює 8 років, щоб люди могли на місцях його використовувати, проводити табори, залучати свою молодь, тусуватися і бути тут і зараз, а не постійно читати новини і думати, куди ж прилетіла ракета під час повітряної тривоги.
0: Такі заявки приходять зазвичай від громад чи якихось підприємців, активних осіб?
2: Дуже порізно, насправді всіх, коли ти перечислила, але від всіх приходять. Ми зробили кол, якби такий спочатку внутрішній серед нашої спільноти, тому що є вже дуже багато людей, які там проводили та наші волонтери. І вони всі хочуть в своєму місці щось зробити, бо майже зараз кожна громада насправді прийняла ВПО. Вони спочатку їх приймали там рандомно в школи, в садочки. Ну куди могли. Тепер вони стикнулися з тим, що їм треба реально ці простори, де люди можуть жити. І запрошують як міські ради, з якими ми колись працювали, бо взагалі там нові міські ради, є там від Вінницької міської ради, Тут це велике місто, але вони все одно з тим з такою проблемою стикаються. Є заявки від якогось, наприклад, нашого волонтера, який там в селі, в бабусі, хоче відремонтувати хату і поселити туди родину. Тобто, це дуже по-різному. Там в Рівному мені теж здалося про підприємців. Є будинок, в якому на першому поверсі хостел, і на другому поверсі в них нічого немає. І вони такі, ну ми не будемо проти, якщо ви там зробите, якби для ВПО, це якби ми можемо там допомогти з якимись ресурсами, контактами, людьми. Тому є дуже різні запити насправді, є там запити від людей, які там, мають дитину з інвалідністю, і вони розуміють, що є люди так само з інвалідністю, які переміщуються з одної частини України в іншу, і їм теж треба умови для проживання, і вони далеко не базові. Тобто в нас ще немає універсального дизайну всюди в Україні, тому це треба спеціально продумуватися, щоб все було комфортно. І от вони готові віддати іншу свою хату для того, щоб ми створили такий простір. Тут е, дуже по-різному. Люди зараз включилися? І важливо, щоб цей запал в людей він не зникав, щоб вони і далі хотіли хотіли щось робити. Не хотіли просто ну, я заповню заявку, а бур нехай зробить. А вони реально беруть на себе відповідальність, вони шукають спонсорів, люди відгукуються, вони приносять там, не знаю, посуд, постіль, будівельні матеріали просто приходять працювати. І це теж, теж надихає нас дуже сильно.
0: Чи у вас, наприклад. Такі е, заявки чи звернення е, от, прохання просто проконсультувати так люди, які готові самостійно зробити щось для своєї громади, так і до вас звертаються. Ви там розробляєте для них навіть окремий план, як вони маються втілити, наприклад.
2: Е, ну, такі заявки точно є. Є наші осередки, насправді ми маємо осередки там в декількох великих містах. І це люди, які вже там добре знають, що робить бур, як він робить. Але та, зрозуміло, що табір це дуже комплексна активність. Е, тому е, ми наразі працюємо. Ми не хочемо е, точково ніби, гасити пожежі, ми хочемо зробити ці матеріали, з якими можемо поділитися, і максимально відкрито поділитися. Тобто, у нас е, була така теорія, що ми хочемо всім це показати і сказати, робіть, е, це класно. Е, ясно, що ми, як там, розвиваємо свій бренд, ми хотіли, знаєте, як підгузники називають памперсами, щоб будь-який волонтерський табір в Україні називали бур-табір. Ми б були дуже щасливі, якби нам так вийшло. Але поживемо, побачимо тут основне це все ж таки, та, щоб було мирне небо і ми змогли відбудувати
0: країну і жити в тій країні, в якій нам хочеться жити. Що для вас є, от особисто «Будуємо Україну разом»?
2: спільнота, людей. Я насправді познайомилася з буром, коли працювала на Держслужбі у Струзі. я була в департаменті культури, займалася різними культурними проєктами. І просто колись подзвонили, кажуть, приїжджають бур треба зробити екскурсію. Я така хто? Я почала гуглити, Буває, звичайно, перший садовий бур, знаєте, такий закручений. І я почала читати, така, ну, добре, проведу екскурсію, Познайомилася з людьми. Така думаю, ну, якась класна тусовка, треба почитати, взагалі що вони роблять. І, і так через рік провела табір в Струзі, тобто можна було заповнити заявку, запросити бур, запросила, провела табір і зрозуміла, що вау, е, якби, я думала, що я сама така, що якби, таких людей, якби активістів, дуже мало, що немає такої тусовки, в якій ти можеш бути собою і взагалі про що не думати. І десь через місяць була теж вакансія в Бур на роботу, і я така, ну окей. Напевно, це час змінити щось в своєму житті. І так я переїхала з в Львів е, і вже там, майже три роки працюю в Бурі. і Дуже, дуже чішусь, що Тепер можу створювати цю атмосферу такої довіри і безпеки для людей в різних громадах. І якби ці люди, які тобі просто пишуть дякую за те, що вони були в тебе на таборі, і це така ніби, як ти стаєш такою мамою для багатьох людей, які до тебе приїжджають на табір, коли ти проводиш його. І це прям супер класно.
1: Олена, в тебе який шлях добуру? Mm. Для мене насправді також можу сказати, що спільнота дуже важлива, но і саморозвиток. Саморозвиток, бо так я можу більше допомагати людям. Мій шлях якраз почався з бортабору в Дрогобичі, чому я на цьому наголошую, тому що зараз проводиться бортабор в Дрогобичі. Я не здивована, що там він, в перший під час повномасштабної війни, бо там дуже класна команда місцева, і вони дуже активні, і я гадаю, в них це дуже добре вийде, і хочу теж приїхати на цей табір. Знаю, там багато волонтерів, але сподіваюся, хоча б ну, трохи пустять попрацювати руками. Бо цього не вистачає, коли сидиш в офісі. От, і мій шлях почався з... Портамберу я дізналася просто в українській волонтерській службі, почула просто про таку можливість, бо хотіла спробувати волонтерство. Я до того взагалі не була долучена до волонтерства, не, ніяк, а спробувала. І після того якось дуже в мене закрутилося, я і подавалася в школу проєктного менеджменту, відбур, бурлаб закінчила. Потім почала діяльність в Харківському осередку. Зараз безпосередньо координую цю діяльність нашу в Харківському осередку. І тому для мене бур – це такий інструмент, який, яким я можу допомагати людям. Завдяки якому я можу допомагати людям. Знаю, що у вас
0: зараз дуже багато е, заявок молодих людей. Але все ж таки для наших слухачів, для слухачів радіо «Сковороди» е, було б цікаво почути, от чому молода людина має потрапити в бур.
2: Е, насправді... Якби, просто знайдіть когось, хто вже був на бурі, і запитайте в нього, чому треба їхати на бур. І якщо, е, скоріше за все, ви знаєте таку людину, то вона вам вже 10 разів сказала, що треба їхати на бур, і запланувала з вами цей візит е, кудись. Ми, насправді, от, що нас надихає, е, ми почали сидіти в Твіттері, бо знаєте, як на Майдан всі сиділи в Твіттері, бо там швидкої новини, і зараз знов всі сидять в Твіттері. І коли ти бачиш новий мемчик про те, е, що, про бур, і там, я, я дуже смішні, навіть не буду зараз цитувати там, і, і ти розумієш, класно, ну, для людей це вже, ну, це, це вже прям культура, в них якісь є плани, тобто, плани з, з миром пов'язані з буром, і, і це прям суперклас, Це такий, ну окей. якщо це вже настільки шириться, то Ми навіть, чесно кажучи, розформували свій відділ рекрутингу, тому що, якби, на це немає потреби, в принципі, ми там за два дні маємо більше, ніж 300 заявок, і люди постійно реєструються, вони хочуть їхати, ми не можемо зараз навіть задовільнити той попит, який у нас є, і ми розуміємо, що він буде збільшуватись, як тільки ми будемо готові їхати на Схід, на Київ, не знаю, Чернігівщину, люди будуть ще активніше їхати і хотіти відбудовувати, тому... Чому треба долучитися? Тому що це, насправді, середовище, де можна просто бути собою, не переживати, не переживати за те, що в країні йде війна, а ти, а ти просто смієшся, не знаю, що ти тусуєшся, це нормально, і ми про це говоримо на товарах, що бути тут і зараз, і бути щасливим – це найкраще, що можна зробити для України, і, напевно, Ну, мені подобається те, що ми на таборах завжди тут і зараз. Ми ніколи не говоримо про те, що буде колись. Ти отут, ця спільнота, і ми дуже часу навіть коли там були адмінами, сміялися з людей, коли сідали на останню рефлексію біля ватри і казали, дивіться, подивіться навколо. Ви вперше і в останнє збираєтесь в такій кількості людей. Ви ніколи більше не зберетеся в такій кількості. Просто запам'ятайте цей момент. І ну, людям, людям це подобається. Це ніби як такий досвід, коли ти можеш втікти від свого реального життя кудись. І ми часто кажемо, що це, принаймні, до війни казали, що це утопія ідеальної України, коли всі один одного люблять, всі один одного підтримують, ти допомагаєш, ти розвиваєшся. в тебе є графік життя, у тебе є плани на тиждень, що ти точно зробиш. І це прям, мені здається, чому треба спробувати це, і е, дуже, дуже важко потім насправді не стати залежним, тому що дуже багато волонтерів там мають хештег бурзалежний або бурзалежна, і це вже як такий наркотик.
1: А, так, ми насправді після буртабору в жартували, чи є життя після бур, а, бо є тільки з буром, а, вона продовжується, і чому, мені ще здається, треба долучатися до буру, бо це той рух, який буде відбудовувати Україну на Сході саме, і в мене вже, а, якщо я бачу якісь запити по Харкову, то мені люди кажуть, ну ти ж потім нас захостиш, ну ти ж потім нам знайдеш де жити, бо ми будемо приїжджати відбудовувати Харків, Маріуполь і весь Схід. Власне,
0: недавно Юрко Дідула, засновник БУРу, сказав, що е, саме БУР буде основною нішею в відбудові України. Тож, які у вас є плани, проекти на майбутнє?
2: У нас планів і проектів багато, мрії теж. Е, насправді, ми собі, зараз скажу, е, дуже смішне, але ми коли першу нараду зробили таку нормальну планувальну, вже... Під час війни, скажімо так, повний, ми такі, яка в нас ціль? Ну, у нас бути, повернись живим, тільки по відбудові. Ну, от, якби, це може так не ок казати, але, насправді, ми б хотіли, щоб точно, коли люди говорять про відбудову України, перше, що їм приходило в голову, це будемо Україну разом». От, треба поїхати, треба спробувати. І все ж таки, важливо сказати про бурж, хоч там ми використовуємо будівництво як інструмент, ми не виключно про будівництво, і ми насамперед не про будівництво, ми про взаємодію людей. І це набагато важливіше, ніж відновлені будинки, це відновлені контакти людей, це якби, відчуття, дарування цього відчуття людям зі Сходу, що ми про вас не забули. Ми весь цей час готувалися, щоб приїхати до вас. Та, ми знаємо, що вам було важко. Але ми зараз для того, щоб відновити цю комунікацію, щоб вам ніколи не прийшлося їхати на захід в страсі, щоб вам, якби, щоб у вас було бажання приїхати на Захід України для того, щоб відпочити, для того, щоб побачити нових друзів, які ви здобули на таборі, а не для того, щоб сховатись від небезпеки. Тому так. А планів таких робочих, можеш розказати, багато. Запускаємо там довгострокове волонтерство, його теж пілотили минулий рік, зараз будемо повноцінно запускати, тому що розуміємо, що наша все-таки цільова аудиторія – це молодь. Uh, і є багато молоді там, якщо взяти наше силогічне опитування. Ми теж там багато працювали минулого року. Uh, ми розуміємо, що люди з східної частини України, з південно-східної, ми робимо на них найбільший вплив, тому що це люди, які до того мало були там, не знаю, немає пласту на східній в східній Україні. Відповідно, вони не є активістами, якби вже перший цей діланка забирається. Вони менше знають про УАЛ. відповідно. Для них дуже часто бур, і таке легке входження в цю громадську тусовку це таке знайомство, і ми на них реально робимо вплив, і Це такі, от як Оленка, аля, це такі лідери і лідерки, яких ми формуємо, і зараз вони опинились в ситуації, коли вони не знають, що їм робити. Тобто є хтось, хто вже був в цій спільноті, хто, наприклад, був в Осередку, і вони розуміють, вони координуються, у них є ця своя спільнота. є ті, хто, наприклад, не були так тісно пов'язані з цією спільнотою, і їм зараз важко. і ми хочемо запропонувати їм інструментарій, коли вони допомагають іншим, але разом з тим допомагають собі. І це можливість поїхати в якусь громаду, допомагати їм, це можливість поїхати за кордон і допомагати теж комусь там, наприклад, допомагати українським людям, які туди переїхали, але разом з піклуватися про себе. Це такий величезний, величезний пул роботи, який ми там плануємо на найближчий час. Так само у нас була програма менторства, і ми її так війну призупинили, бо ніби вона не на часі. А тепер розуміємо, що вона ніби ще більше на часі, ніж була до війни, тому що людям точно треба мати когось, хто тебе підтримує, хто тебе спортить. Тому е, теж будемо її відновлювати. Ну і, власне, табори буде найбільший такий наш напрямок. Будуть табори, які будемо ми робити з офісу як і раніше робили. Не хочемо від цього відмовлятися. Але будуть франшизні табори. Тобто ми будемо зараз працюємо над тим, щоб зробити франшизу і максимально віддавати людям можливість робити ці табори. І крім того, в нас була така акція... Кому назвали бурчик, це такий, ніби як буртабір в мініатюрі, таке одна-дводенна акція, коли ти там реально можеш сам зробити там, зібрати своїх друзів і зробити не знаю, ремонт комусь або розмалювати мурал, або прибрати в сквері. Ну щось дуже мінімальне, але що ніби, і дарує тобі впевненість, що клас, я можу це зробити. А з іншого боку, ти якби береш відповідальність за щось в своїй громаді. І зараз ми теж хочемо почати таке робити. Не те, щоб почати, просто відновити цю діяльність і більше про неї говорити, бо нашим людям точно треба треба цей е, такий е, чарівний пендель, щоб вони нарешті зрозуміли, та, це треба робити, якби скролити ленту і читати, що там нове сталося е, на фронті, неважливо, давай, роби щось тут, е, цим ти більше допоможеш. Тому такі плани, масштабуємося, шукаємо багато людей, якщо хтось слухає це і шукає роботу, е, будь ласка, скористайтесь можливістю прийти в класну команду.
0: Чудово. А зараз для наших слухачів радіо Сковорода, е, як зазвичай ми робимо у кожному нашому епізоді, е, Потреба у такому підбадьоренні. Тож, підбадьорення відбур.
1: Продовжити працювати, як наголошувала Настя не раз, бо скролити і просто дивитися новини – це не є дуже ефективно. Це важливо робити, але, мені здається, треба обмежувати на це час і більше аналізувати і бути причетним до допомоги, до до підтримки наших військових і нашого тилу. Тому... А також будете ще отримувати подяку від людей. І це дуже ціно, і це дуже підбадьорює. Тому надихаю і спонукаю працювати, От, як в тилу, як і допомагаючи нашим військовим. І це дуже важливо, і важливо ще отримувати фідбек від цієї роботи.
2: Та я би, напевно, ще пропропонувала всім заземлитися. Я, напевно, за війну зробила купу ручей, які яких відкладала там, не знаю, рік, півроку, п'ять, не знаю. Просто навіть запалила свічку, мені подарила рік назад на день народження, запалила її там, три тижні на тому, тому що вирішила, ну якщо я її зараз не запалю, ну, а може я її вже не запалю завтра. І е, мені якось було завжди шкода, ну, якесь, я ніби вже там, в Незалежній Україні народжена, але мені все одно є це відчуття, що мені шкода. І я її запалила там, декілька тижнів тому, пішла і там, підстригла карету, тому що все ж життя хотіла, ніколи не наважувалась, і тут вирішила, що клас, от, може, це і є цей момент. І, напевно, підбадьорити треба так, що перед тим, як допомагати комусь, треба допомогти собі. Допоможіть собі тим, чим можете. Не знаю. Запаліть свічку, підіть на прогулянку, купіть еклер, який любите, нічого страшного від цього не станеться. Не від всіх чашок кави потрібно відмовлятись на, там, на ЗСУ чи на ПЖ. Зробіть щось для себе, щоб ви були в ресурсі допомагати іншим. І спілкуйтесь, спілкуйтесь з людьми, з якими спускаєтесь в укриття, познайомтесь з сусідами нарешті. Знаєте, що не просто це сусіди, які виходять на 15-му поверсі, а знаєте, що він Іван, і не знаю, він працює вчителем чи в ІТ. Е, ну, і, в принципі, оце повідомлення «Як ти?», мені здається, ми вже трошки звикли, що ми живемо війну, але давайте його далі... З- Задавати своїм людям, піклуватись, турбуватись, не забувати людей привітати з ним народженням? Не знаю там скоро Великодень, будемо красити писанки, і все буде чудово.
0: Ще на останок таке питання: чи у вас також ініціатива до Великодня для, можливо, громад окремих, так чи для людей-переселенців?
1: Так, я насправді думала, що це буде таким сюрпризом-подарунком, але вже можу сказати, що ми щойно просто в офісі говорили про те, що замовляємо дві тисячі пасок і будемо відправляти нашим громадам, нашим опорним точкам, які зараз займаються гуманітарною допомогою в своїх областях. Тобто ми з більшого будемо ці паски відправляти на східні регіони і на південні. Але це такі сюрприз для них. Та ми насправді маємо дуже багато всього, що ми вже колись робили.
2: Ми колись приїжджали на схід... ну, в східні, ну регіони, там мало святкують Великдень, ну або святкують не так, як ми звикли тут на Західній Україні. Ви святкуєте, але ну, добре, з Харків ще може не настільки, але там південь Харківської області, все, що там Ізюм. Ну, от, є такі частини, які насправді дуже тяжко, не так святкують, як ми, скажімо так. І ми е- робили так табори, щоб реально приїжджати на Великодень, і для людей це прям ого. А ви таке і таке і, можливо, якщо ви там, зараз на Західній Україні, ви розумієте, що в вашій громаді є ВПО, а вони точно є, вони зараз є в будь-якій громаді, е, у вас ще є, там, скільки, 10 днів, чи якщо ми говоримо там, про православну та Великдень, е, щоб організувати щось, зробити, не знаю, майстер-клас писанкарства, зробити якусь, е, не знаю, якийсь фестиваль, мікрофестиваль, якусь тусовку для людей, щоб вони могли прийти і з вами поговорити. Ми теж е, планували табір в Новій Каховці цього року. І там у нас було не дуже багато багато роботи, ну ми часто там думаємо, що ми можемо таке зробити, щоб задіяти волонтерів, але це там було щось ціннісне. І ми придумали, що, як ми придумали, це колись у мене був такий досвід в Острозі, ми малювали писанки, але знаєте, було дуже модно в якийсь період часу ставити в містах такі 3D-писанки, великі яйця, які розмарювали. Як в Коломиї, як в Києві ставили на Софійській площі, ну багато, де? але Острог це таке мале, районний центр, якби грошей на такі 3D-писанки немає. І ми, щоб зробити це простіше, ми брали ОСБ-плиту, вирізали яйця і знаєте, з'єднували їх як з одної сторони і з іншої сторони, і розмальовували в школі мистецтв з дітьми ці писанки. І потім виставляли їх на центральній алеї, вони не тридали, але вони теж красиві. І коли люди йдуть і дивляться, блін, оце ж моя дитина зробила. Вони фотографуються для цього. І це прям ну, якась така спільна дія, яка точно прикрашає місто, бо вже з'являється ця атмосфера свята. І якщо ви можете зараз десь Організувати в своєму там місті чи селі ну зробіть це реально. Там не знаю, розмалюйте просто з паперу ці, ці яйця там чи ще щось, просто зробіть якусь дію з тими, хто до вас приїхав, і це вас не бо все таки та, ми дуже часто хочемо, щоб люди брали відповідальність на місцях самі, і не, я не вірю, що буде якась громадська організація чи не знаю держава, і вона все зробить за нас. Просто робіть те, що можете, і це вже буде класно.
1: Та і мені насправді, як людині з Харкова, було б цікаво саме до традиції доторкнутися. І дізнатися більше, і сходити на якийсь такий майстер-клас. Тому, якщо щось буде, то я б сходила.
0: Так. <рес> то, виходить, бути корисним не так уже й важко, так? тільки треба брати і робити. Дівчата, дякую вам за розмову. Сьогодні з нами були Анастасія Драчук, керівниця програмного відділу БУР та Олена Лупова, волонтерка Бур в Харкові. Друзі, це були хоробрі геошки» на радіо Сковорода. Почуємось!